0: Hören sagen: Lernwerkstatt Podcast. Hallo zurück. Eigentlich sollte die zweite Staffel schon reich gefüllt sein mit neuen Folgen. Tja, ihr müsst nur mal vor die Tür schauen, dann wisst ihr wahrscheinlich warum. Wir wollten die Sonderpädagogik und ihre Förderschwerpunkte in den Blick nehmen, jeden Einzelnen vorstellen, uns mit vielen Leuten treffen. Das ist ein bisschen nach hinten verschoben. Aber dennoch, hier der Staffelstart mit Professor Dr. Hennemann und Dr. Tatjana Leidig vom Lehrstuhl für Erziehungshilfe und soziale, emotionale Entwicklungsförderung. Ja, die werden uns heute den Förderschwerpunkt ESE, ES oder in Langform Förderschwerpunkt für emotionale und soziale Entwicklung vorstellen und dabei, beide lange im Schuldienst gearbeitet haben und neben der Erfahrung aus dem universitären Kontext, also auch ein großes praktisches Wissen aus der Schule mitbringen, können wir sicherlich einige Fragen beantworten, die im Vorfeld dieser Folgen oder dieser zweiten Staffel gestellt worden sind. Beispielsweise soll ich mein Referendariat eher in der Inklusion machen oder an einer Förderschule und warum hatte Hennemann eigentlich Sonderpädagogik studiert? Viel Spaß! Tatjana und Thomas vom Lehrstuhl für Erziehungshilfe, schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute den Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung ein bisschen vornehmen und mal darüber sprechen, was das ist, was man damit studieren kann, wo man da später arbeiten kann, was es da so für Felder gibt, die vielleicht interessant sind. Schön, dass ihr da seid. Hallo Thomas. Hallo. Hallo, Tatjana. Hallo. Ähm, ja, vielleicht fangen wir gerade direkt mal mit den ersten Fragen an, die wir uns überlegt haben. Ähm, wie viele Schüler haben wir denn so ungefähr mit dem Förderschwerpunkt Emotionale Entwick und Soziale Entwicklung in Deutschland? Kann man das ungefähr zusammenfassen?
1: Wir gehen von 1,1 Prozent aus. Diese Zahl ist auch seit den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen, also mindestens verdreifacht, wenn nicht auch vervierfacht. Das ist sehr unterschiedlich auch in den verschiedenen Bundesländern, hängt davon ab, welche Schulformen da präferiert werden, hängt davon ab, wie diagnostiziert wird. Aber wir können insgesamt sagen, bundesweit und das auch für Nordrhein-Westfalen, dass es sich um einen deutlichen Anstieg auch handelt. Mhm.
0: In welcher Form tritt das dann mit der Inklusion zusammen? Also haben wir das auch an ähm, Schulen, die quasi im gemeinsamen Lernen sind? Ähm?
2: Also wir haben einen deutlichen Anstieg an Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf, ESE, in, ähm, in Schulen gemeinsamen Lernens. Bei ungefähr gleichbleibenden Zahlen im Förderschulkontext. Also das heißt, insgesamt ist die Zahl sehr stark gestiegen. Es hat aber nicht zu einer massiven Reduktion der Förderschulzahlen okay.
1: geführt.
0: Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Was sind das jetzt für Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotionale Entwicklung? Vielleicht kann man das ja mal irgendwo versuchen zusammenzufassen.
1: Hm. Das ist eine sehr komplexe Frage, die du hier stellst, wo wir versuchen, uns so ein bisschen anzunähern. Ich glaube, einfach wichtig ist anzuerkennen, dass es nicht die Ursache für eine Verhaltensproblematik gibt, sondern dass es fast immer multifaktorielle Ursachen gibt die auf der biologischen Ebene, auf der psychischen Ebene und auch auf der sozialen Ebene Rolle spielen und die kindliche Entwicklung enorm beeinflussen können. In der Regel haben wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die schon unter massiven Bildungsbenachteiligungen nicht selten auch in ja, Sozialräumen groß werden, wo eben schon eine große Belastung auch auf die Kinder einprasselt, das erstmal anzuerkennen, dass diese Kinder schon mit enormen psychosozialen Risiken, wie wir sagen, auch starten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für Schulen, um daraus eine Haltung zu entwickeln. Was bräuchten diese Kinder an mehr? Und dann müsste man auch feststellen: Es gibt ja nicht das Kind mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, sondern das beschreibt im Grunde Phänomene, die dahinter liegen, derer wir uns auch behelfen, um diese Kinder und Jugendlichen besser auch verstehen zu können, um dann die bestmögliche Förderung, wenn es dann noch möglich ist, am bestmöglichen Förderort auch den Kindern und den Jugendlichen zu gewährleisten. Das heißt, in der letzten Konsequenz sprechen wir von Kindern, die möglicherweise eher nach außen gerichtete Verhaltensprobleme zeigen, die ganz besonders in der Schule auch auftreten und die auch zu großen Herausforderungen auch bei pädagogischen Fachkräften beitragen. Aber wir sprechen auch von den Kindern und Jugendlichen, die eher nach innen gerichtet, wir sagen da internalisierende Verhaltensprobleme zeigen bzw. darunter leiden, was ja nicht minder belastend ist und nicht zu einem geringeren Leidensdruck auch bei den Kindern und Jugendlichen führt.
0: Sowas ergänzen, Tatjana? Ja, die,
2: was ich denke, nochmal sehr wichtig finde, so rauszuheben, ist, dass die Problemlagen nicht einfach nur in einem Kind drin liegen, sondern immer in der Interaktion mit der Umwelt auch erst mhm. deutlich werden. Beziehungsweise die Kinder auch häufig so eine Art Symptomträger mhm. auch von Problemlagen sind. Ne? Ähm, sodass ähm, der Förderschwerpunkt sich, glaube ich, auch nochmal deutlich von anderen. Ähm, Beeinträchtigungen auch unterscheidet, was das angeht.
0: Wenn ich mir das dann jetzt im klassischen Schulkontext vorstelle, so ein, also diese, sagen wir es mal, vielleicht umfassend Kinder mit ähm, dem Förderschwerpunkt emotional sozialer Entwicklung. Da gibt es bestimmt jetzt irgendeine Form von Didaktik, die dann da <lacht> sinnvoll ist oder eher vielleicht weniger sinnvoll ist einzusetzen. Äh, wie, wie kann man sich so eine, so eine Schule, so eine Schulform vorstellen, die ähm, da besonders Wert und Augenmerk drauf legt? Mhm. Also es, ist, äh, ähm, es gibt einen sehr schönen Ausspruch von
2: unserem Kollegen Clemens Hildenbrand, äh, der sehr deutlich gesagt hat, übereinstimmt mit anderen Kollegen, dass wir eigentlich in unserem Förderschwerpunkt keine eigene Didaktik in dem Sinne haben, sondern mhm. äh, dass unsere Grundlage die allgemeine Didaktik natürlich auch ist, aber mit bestimmten, Akzentuierung mit bestimmten Schwerpunktsetzungen vor dem Hintergrund der äh, Herausforderungen, mit denen die Kinder und Jugendlichen in der Schule sind. Und ein zentraler Punkt ist sicherlich, dass es bei unseren Kindern und Jugendlichen ähm, so ein ganz klaren Primat der Erziehung gibt. Also neben Aha. dem qualitativ hochwertigen fachlichen Lernen, was super wichtig ist geht es ähm, auf der Basis von ertragfähigen und positiven, Wertschätzen, aber auch strukturgebenden Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern darum, die Schülerinnen und Schüler zu stabilisieren, äh, in ihnen Möglichkeiten zu geben, ähm, ja, ihre sozial-emotionalen Kompetenzen weiterzuentwickeln, Problemverhalten zu reduzieren ähm, und ein Stück weit auch immer weiter äh, selbstständig und autonom zu werden. Also das ist tatsächlich eine Akzentuierung, ähm, in, im Bereich des Unterrichts, aber mhm. kein ähm, grundlegender, ähm, krasser Unterschied ähm, zu dem, wie eigentlich Schule arbeitet. Mhm.
1: Ein anderer wichtiger Aspekt, den hast du ja gerade schon auch angesprochen, ist, der Name ist Programm, könnte man sagen, vom Förderschwerpunkt ausgehend, wie können wir es gewährleisten, im schulischen Kontext, auch im Nachmittagsbereich, die emotional-sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge. Da gibt es die Möglichkeit, das im regulären Fachunterricht zu tun, wo wir versuchen, beispielsweise im Deutschunterricht an dem Entwicklungsaspekt der Empathie beispielsweise mhm zu fördern und da genauer drauf zu gucken, Möglichkeiten zu schaffen, wie Kinder sich über Kinder- und Jugendliteratur mit Protagonisten auch näher auseinandersetzen, andere Sichtweisen auch anzuerkennen, sie kennenzulernen und auch wirklich zu schauen, was macht eine bestimmte Handlung mit dem Protagonisten gerade, inwieweit kann ich mit Perspektivwechsel auch da empathisch auf diesen Protagonisten auch eingehen und was lerne ich daraus auch für meine eigenen Handlungen? Das ist so ein Aspekt, den wir auch versuchen hier im Rahmen des Studiums, im Kontext von Didaktik, im Kontext von Unterrichtsplanung auch mit zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit über sogenannte Trainings- oder Förderprogramme sehr gezielt, eher im Sinne von, wie können wir etwas nachholen, wo wir oft feststellen, dass Kinder und Jugendliche an einer bestimmten Stellen eben diesen Schritt der nächsten Entwicklung nicht gegangen sind, wie können wir das kompensatorisch auffangen? Also gezielte Förderung in der emotional-sozialen Kompetenz, es gibt eine Reihe von wirklich sehr, unseres Erachtens, sehr hilfreichen Maßnahmen, die man hier einsetzen kann über die gesamte Altersspanne hinweg. Und auch das ist Teil des Studiums, dass Studierende eben hier einen breiten Fundus kennenlernen, ihn selber in der Praxis erproben, schon im Studium, um auch da zu sehen, wie kann mir das am Ende im Rahmen meiner zukünftigen Tätigkeit als Lehrkraft auch helfen.
2: Und Basis dieser Arbeit, sowohl im Unterricht insgesamt als auch, in Bezug auf spezifische Förderprogramme oder Präventionsprogramme ist tatsächlich ein sehr gutes Classroom-Management, was den Schülerinnen und Schülern viel Struktur bietet, aber gleichzeitig eben eine sehr wertschätzende und lernförderliche Umgebung schafft, wo auch auf die spezifischen Herausforderungen Rücksicht genommen wird und wo beispielsweise bei Kindern mit mit hohen Problemen in der Aufmerksamkeit eine bestimmte Strukturierung des Klassenraums als Unterstützung gewählt wird und Ähnliches. Ne? Und das Ganze muss aber ergänzt werden durch natürlich sehr individualisierte Maßnahmen, vor allen Dingen an der, sowohl im gemeinsamen Lernen als auch in der Förderschule, vor allen Dingen auch in letzterer nochmal massiverer Form, wo wir Kinder und Jugendliche eben haben mit ganz, ganz starken Auffälligkeiten, wo wir dann auf dieser Basis nochmal genau gucken müssen, was braucht das einzelne Kind. Und das ist dann vor allen Dingen bei uns im Studium auch ein ganz großes Thema im Master es dann nochmal um individualisierte Angebote im Schwerpunkt geht.
1: Ich denke, ich denke ja. die Ausführungen zeigen ja gerade schon, wie bedeutsam die Lehrkraft ist. Also mhm, auch da nochmal wirklich ja. die Studierenden darin zu unterstützen. Meist unterschätzt man den eigenen Effekt, aber sie, wir können tatsächlich einen pädagogischen Unterschied machen mit dem, wie wir Beziehungen gestalten, mit dem, wie wir uns engagieren, welche Haltung wir auch den Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung gegenüber zeigen. Aber natürlich auch mit dem geballten Fachwissen, was wir möglicherweise auch mitbringen. Und das unterschätzt man ganz häufig in Schule. Sicher ist wichtig zu sagen, wie kommt eine Schule daher, was für schulprogrammatische Bestandteile erwarten die Schülerinnen und Schüler, wie sicher wird die Lernumgebung auch auf Schulebene gesehen? Aber in der letzten Konsequenz ist gerade diese alltägliche Beziehungsgestaltung, die Tatjana gerade schon ausgeführt hat, ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor. Und das ist so ein bisschen neben dem, was ein Curriculum in einem Studium mitbringt oder was Modulhandbücher auch beschreiben. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch dann in Seminargestaltung, in Theorie-Praxis-Kontexten mit den Studierenden versuchen, zumindest anzustoßen. Mhm. Ihr
0: habt jetzt schon die, die Lehrkraft und das Studium angesprochen. Man hat ja irgendwo einen universitären Ausbildungsweg, den man mit dem Bachelor beginnt und irgendwie mit dem Master abschließt. Danach kommt erst dann das Referendariat. Das sollte man vielleicht mal kurz für die Studienanfänger nochmal irgendwie erklären. Ähm wie kann man sich denn diesen Weg vorstellen, den man dann ähm, von dem ersten äh, Bachelorseminar bis zum letzten Masterseminar seminar ähm, geht? Was sind weitere Elemente, die man da vielleicht lernt? Also ich denke zum Beispiel jetzt gerade an diesen diagnostischen Bereich, zum Beispiel, vielleicht wollt ihr dazu noch kurz ein paar Worte verlieren, oder vielleicht auch die äh, Psychologie, die ja auch im Studium nicht ganz zu kurz kommen kann ähm, oder sollte.
1: Ähm, was sind weitere Themenbereiche? Das Studium insgesamt, finde ich, also mich hat es, als ich studiert habe, unglaublich gepackt, weil es so breit aufgestellt ist, weil man von vornherein schon auch konstatiert, dass wir nicht mit einer Disziplin wie nur mit der Pädagogik zum Ziel kommen können, sondern wir müssen breites Verständnis haben, ob das soziologische Anteile sind, ob das entwicklungspsychologische Anteile sind, ob das auch Anteile sind der allgemeinen Heilpädagogik, welche Werte, welche Normen habe ich eigentlich als zukünftige Lehrkraft, das bringe ich jetzt auch aus meiner eigenen Schulbiografie auch mit, das ist eine ganz wichtige Grundlage, die wir versuchen im Studium auch zu setzen. Und genau deswegen starten wir auch sehr breit in das Studium, wollen Interesse entfachen bei den zukünftigen Lehrkräften, im Sinne von, dass sie auch für sich selber nochmal gucken, warum mache ich das eigentlich, warum studiere ich, Lehramt, sondern sonderpädagogische Förderung. Mit welchem Ziel gehe ich in ein solches Studium hinein? Und da versuchen wir die Studierenden sowohl mit grundlegenden Seminaren und Vorlesungen auch zu packen und zu fesseln, in der Regel auch durch Praxisbeispiele, durch Fallbeispiele, um immer wieder deutlich zu sehen, was hat das eigentlich mit dem Einzelfall auch zu tun? Warum verhält sich Marcel, warum verhält sich der Thomas oder die Janine entsprechend verhaltensproblematisch möglicherweise aus der Sicht von Lehrkräften, aus der Sicht des Kindes und des Jugendlichen muss man immer wieder feststellen, da sprechen wir auch von einer sogenannten Subjektlogik, das ist die bestmögliche Lösung, die das Kind der Jugendlichen in diesem Moment wählen kann. Auch wenn es für uns nicht eingängig ist, dass das Kind aggressiv sich verhält, dass es regelwidrig sich verhält, ist es in dem Moment erstmal das, womit wir pädagogisch arbeiten müssen. Und dass da Entwicklungsmöglichkeiten besteht, ist, finde ich, die besondere Herausforderung, aber auch das Positive, das Zuversichtliche, was gerade im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung liegt. Nach dieser grundlegenden Einführung haben wir vor allen Dingen in unseren Bereichen den grundlegenden Bereich der Diagnostik, wo die Studierenden auch schon sehr umfassend darüber informiert werden, warum hat legen wir so einen großen Schwerpunkt auch auf ein diagnostisches Verständnis im Studium, welchen Zweck verfolgt eine Diagnostik aus unserer Perspektive immer verknüpft mit der zielgerichteten, auch dann individualisierten Förderung, die sich daraus ableiten lässt, also eine ganz, ganz wichtige Fachkompetenz, die wir in dem Bereich mitbringen. Und im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung haben wir dann ein großes Modul, wo die Studierenden eben didaktischen Fragestellungen nachgehen, aber auch Fragestellungen nachgehen, wie kann ich präventiv auf verschiedenen Differenzierungsgraden die Kinder und Jugendlichen bestmöglich fördern. Das, der Bachelor wird dann abgeschlossen noch durch ein Beratungsmodul, weil gerade auch die Beratungskompetenzen äh, im zukünftigen Arbeitsfeld der Studierenden eine ganz große, herausragende Rolle auch spielt. Wir beraten die Schülerinnen und Schüler, wir beraten die Lehrkräfte, wir beraten andere Kollegen in der allgemeinen Schule und natürlich auch weitere Netzwerkpartnerinnen und Partner.
2: Ja, im Master haben wir äh, drei bis vier Highlights, je nachdem wie die Studierenden ähm, die Schwerpunktsetzung auswählen. Wir starten nochmal mit einer Vertiefung von Diagnostik, und Förderplanung, unterrichtlicher Förderung, äh, wo wir uns ganz intensiv äh, nochmal damit auseinandersetzen, äh, wie können wir auf der Basis einer fundierten Diagnostik eben äh, Unterricht äh, gut gestalten für unsere Schülerinnen und Schüler, aber eben auch individuelle Förderung gestalten. Ähm, parallel dazu läuft in der Regel die Vorbereitung für das Praxissemester, was so aus unserer Sicht das Herzstück des Studiums ist. Also ich glaube, wir beide hatten nicht die Chance, das Praxissemester <lacht> zu machen in unserem Studium, sondern hatten nur so fünf, vier bis fünf wöchige Praktika. Und wir halten das für ein, ein echtes Geschenk im äh, Bachelor-Master-Studiengang, dieses Praxissemester machen zu können, wo die Studierenden eben fünf Monate ja an ähm, an einer Schule verbringen, entweder im gemeinsamen Lernen oder an der Förderschule, und äh, sich dort ähm, tatsächlich mit der Lehrerrolle, aus, Lehrkraftrolle auseinandersetzen können, aber eben auch ähm, das, was sie in der Theorie bisher erarbeitet haben, mit praktischen Erfahrungen verknüpfen können, im Sinne Forschenden Lernens auch Fragestellungen nachgehen, die sie interessieren. Und äh, viele von den Studierenden, die in Förderschwerpunkt die Ese studieren, machen das dann auch im Praxsemester als Schwerpunkt. Das würde ich dann so als ein Herzstück bezeichnen. Und auf der Basis findet dann im Master ähm, äh, ein Seminar ähm, Eingang in unseren Studienplan, wo, das, äh, wo die Lehrerinnenprofessionalität nochmal ähm, im Fokus steht und mit Hilfe von videogestützter Arbeit auch ähm, ja, das äh, Handeln von Lehrerinnen und Lehrern nochmal reflektiert und ähm, näher betrachtet wird. Das ist sicherlich was, was ziemlich ans Eingemachte geht in Anführungsstrichen, wo ich auch ein Stück weit ähm, mich auch äh, als Studierende auch äh, öffnen ähm, kann und muss. Ähm, natürlich alles begleitet und auch nur so weit wie jeder das auch ähm, zulassen möchte. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein wesentlicher Aspekt im Studium. Und äh, abschließend, ähm, können die Studierenden unser äh, ESE-Studium dann ähm, mit ähm, einem Seminar ähm, bzw. einem ganzen Modul zur Institutionsentwicklung, wo sie ähm, ausgehend von einer Problemstellung, die die Schulen, unsere Kooperationspartner, tatsächlich an die Studierenden herantragen, ähm, in kleinen Gruppen ein Konzept, eine Idee zur Problemlösung für die Schulen entwickeln. Beispielsweise kommen Schulen und sagen, wir haben eine, wir haben so ein Thema in der Diagnostik, wir würden ganz gerne unsere Diagnostik überarbeiten und hätten gerne da Unterstützung, wie wir am besten da weiterarbeiten können, dann arbeiten die Studierenden Konzept. Oder wir hatten auch schon Schulen, die gesagt haben, wir brauchen ein alternatives Pausenkonzept wo es Rückzugsräume auch für Schülerinnen und Schüler gibt. Und die Studierenden erarbeiten dann dazu einen Vorschlag auf der Basis dessen, was sie im ganzen Studium gelernt haben und äh, weitere Recherchen und schlagen das dann der Schule vor und äh im Idealfall, und das ist auch oft so, wird dann das eine oder andere Mal Anschluss in der Schule auch umgesetzt.
0: Also es findet schon direkter Praxisbezug im Studium an verschiedenen Stellen statt und so kann man vielleicht dann auch gewisse Entscheidungen für die spätere Laufbahn vielleicht ein bisschen leichter treffen. Ja, Wir haben dann genau. nämlich eine Frage zu bekommen, die mir da gerade einfällt. Und zwar... War da die Überlegung, ob man sein Referendariat eher im gemeinsamen Lernen machen sollte oder an einer Förderschule? Das kam, glaube ich, zwei, dreimal. Diese Frage, vielleicht würdet ihr dazu mal ein paar Einschätzungen geben. Das ist
2: eine knifflige Frage. Das ist eine sehr knifflige Frage. Gerade
1: in Zeiten der Inklusion würde man natürlich erstmal auch empfehlen, habt einen Einblick in inklusive, ein inklusives Schulsystem. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Erfahrung. Aber aus unserer Perspektive, die wir auch noch klassisch Sonderpädagogik studiert haben, wo ja vor allem die sonderpädagogische Förderung auch im hohen Maß an Förderschulen stattgefunden hat. Und Frau Tatjana hat ja eben schon gesagt, dass auch nach wie vor die Plätze an den Förderschulen sehr nachgefragt sind, würden wir auch immer empfehlen, tatsächlich auch im Förderschulkontext Erfahrungen zu sammeln. Richtig oder falsch gibt es meines Erachtens nicht, sondern diese Offenheit, vielleicht auch selber in sich nochmal zu spüren, was liegt mir möglicherweise auch näher. Wir plädieren immer sehr dafür, dass man gerade im Kontext der zweiten Ausbildungsphase, also im Referendariat, auch die Förderschule mal von innen gesehen hat.
0: Ja.
2: Mhm. Hinzu kommt, ähm, das würde ich jetzt aber aufgrund meiner eigenen beruflichen Erfahrung auch so sagen, ähm dass es, äh, wenn ich im gemeinsamen Lernen arbeite, glaube ich, sehr hilfreich ist, die Förderschule als System zu kennen. Ähm, nicht zuletzt, weil ich auch äh, sowohl meine Kolleginnen und Kollegen als auch Eltern und Schülerinnen und Schüler ja auch hinsichtlich ähm, des ähm, für die Förderung des Kindes am besten geeigneten Förderorts berate. Das gehört mhm. auch mit zu meinen Aufgaben. Und wenn ich dann das System Förderschule gar nicht kenne, halte ich das für eine ganz, ganz große Herausforderung, ähm, die sicherlich der eine oder andere auch hervorragend bewältigt. Aber es macht sicherlich sehr viel Sinn, das System zu kennen. Was ich noch ganz spannend finde, vielleicht so ergänzend, neben der klassischen Förderschule ESE und dem gemeinsamen Lernen haben wir ja auch noch die Schule für Kranke als mhm. mögliches mhm. Arbeitsfeld, wo auch viele Studierende in unserem Förderschwerpunkt sehr großes Interesse dran haben, was aber nochmal ein sehr eigenes Arbeitsfeld ja tatsächlich darstellt.
0: Wir haben da eine Folge schon zum Podcast gehabt, aber vielleicht magst du kurz mal erklären, was das ist, die Schule für Kranke. Also so ein, ein zwei Sätzen für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben. Also. Die gibt es auch. Genau. Die gibt es. Ich glaube, die Nummer drei oder vier.
2: Die gibt es auch, ja. Ja, also die Schule für Kranke ist ähm, tatsächlich ein spezifischer Ort, ähm, der äh, für Schülerinnen und Schüler unabhängig vom sonderpädagogischen festgestellten sonderpädagogischen äh, Förderbedarf in Frage kommt für eine bestimmte Phase der Unterrichtung. Also es gibt zum einen Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer langen Erkrankung, die auch äh, rein im äh, äh, körperlichen Bereich sein kann, beispielsweise aufgrund einer Wirbelsäulenoperation wochenlang nicht in die Schule gehen können und eben im Krankenhaus sind, die kommen an die Schule für Kranke, aber eben auch Kinder und Jugendliche mit äh, psychischen äh, mhm. Problemlagen ähm, Gerade, also auch gar nicht so selten mit internalisierenden Schwierigkeiten, also Ängste oder Depressionen oder auch ähm, tatsächlich ähm, Kinder und Jugendliche mit äh, Zwangsproblemlagen etc. Ne? Plus eben ähm, die ähm, Kinder und Jugendlichen mit externalisierenden Schwierigkeiten. Und wenn es äh, zu einem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt, ähm, was in unserem Förderschwerpunkt durchaus ähm, auch der Fall sein kann, ist, dass von allen Beteiligten als ein guter Weg angesehen wird, dann findet an der Schule für Kranke während des Aufenthalts in der Klinik eben die ähm, Unterrichtung und die Schule statt. Ne? Ja. Und das heißt aber, es ist ein System, wo die Kinder und Jugendlichen in der Regel nicht wahnsinnig lange verbleiben. Und das ist sicherlich auch ein großer Unterschied zur Förderschule ähm, und zur Schule generell, weil die Verweildauer einfach viel, viel kürzer ist.
0: Also dieses Feld ist dem Förderschwerpunkt auch zuzuordnen. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das früher KME, also körperlich motorische mhm. Entwicklung vor allem. Und man kann mittlerweile ja, glaube ich, sogar auch sein Praxissemester an solchen Schulen ja. absolvieren. Also weiß das ich, weil ich selber ne? gemacht habe. <lacht> genau. genau, unter <lacht> anderem. <lacht> Und äh, ja, es ist ein spannendes Feld. Ähm, da sieht man vielleicht auch, wie breit dieser Förderschwerpunkt ist. Und ihr habt das jetzt auch schon mehrfach gesagt, es gibt nicht dieses eine Kind, was man irgendwie sich jetzt vorstellen kann als den klassischen ES-Schüler. Ähm diese Schülerinnen und Schüler fallen ja dann im, äh, im gemeinsamen Lernen auch, ich würde mal sagen, in der Klassengemeinschaft auf. Ob das jetzt, wie ihr gesagt habt, externalisierende oder internalisierende, also eher externalisierend für die Studienanfänger vielleicht, also sowas wie aggressives Verhalten oder ähm, ADHS zum Beispiel oder internalisierend dann Depressionen oder Ängste. Ähm, was für was für besondere ähm, Kompetenzen muss ich als Lehrkraft, egal ob ich jetzt in die Förderschule oder dann eben ins gemeinsame Lernen äh, gehe, was, was, was sollte ich mitbringen? Gibt es da vielleicht so, ein, so einen kleinen Koffer, den man packen könnte oder reicht eine, eine positive Grundhaltung bezüglich Menschen?
2: Ich weiß nicht. Die, ist, die ist erstmal gut, <lacht> <lacht> aber ähm, was äh, glaube ich, manchmal noch unterschätzt wird, ist, wie wichtig tatsächlich auch fundiert, fundiertes Fachwissen in dem mhm. Bereich ist. Also um ähm, tatsächlich Schülerinnen und Schüler gut unterstützen zu können, brauche ich ein fundiertes Fachwissen darüber, wie es zu diesen Problemlagen kommen kann und was dann auch an Interventionen eben sinnvoll ist. Weil ansonsten kann ich mir zwar ein ganz tolles Konzept überlegen, aber schieße haarscharf an einer sinnvollen Unterstützung vorbei und Konterkarriere im schlimmsten Fall auch mhm. eine gute Arbeit. Ne? Also ich denke, fundiertes Fachwissen, da, da führt kein Weg dran
1: vorbei. Gerade für unseren Förderschwerpunkt müssen wir eine gewisse Anwaltschaft auch übernehmen, weil wenn man das vergleicht mit anderen Förderschwerpunkten, haben andere Förderschwerpunkte nicht selten eine viel höhere Akzeptanz in der Gesamtgesellschaft ja. durch Eltern, die sich sehr engagieren, beispielsweise im Förderschwerpunkt GE, geistige Entwicklung oder auch körperlich-motorische Entwicklung. Das ist in unserem Förderschwerpunkt eben aufgrund der eben skizzierten Risikolagen, aus denen die Kinder und Jugendlichen nicht selten kommen, hochbelastete Elternhäuser, familiäre Problemlagen, die so im Hintergrund sind, eben oftmals nicht gegeben. Von daher ist das gerade... Wenn man nochmal zurückdenkt, man startet jetzt so ein Studium ganz, ganz hohes Gut. Die Identifikation tatsächlich auch mit dem Förderschwerpunkt darf man nicht unterschätzen. Die Fachwissenschaftlichkeit ist das eine, die sollte extrem hoch ausgeprägt sein, weil wir ja auch viel beratend tätig sind, gerade auch wenn Inklusion gelingen möchte, dann können wir leider nicht davon ausgehen, dass alle Kolleginnen und Kollegen der Allgemeinschule über dieses dann doch irgendwo geartete Spezialwissen auch verfügen. Was aber wichtig ist, damit wir die Kinder auch besser verstehen, verstehen und verstehen lernen, um sie die, ihnen auch die bestmögliche Unterstützung anzubieten. Und deswegen auch nochmal so ein Plädoyer dafür, wirklich für diesen Förderschwerpunkt auch zu brennen. Ja. Dahinter stecken ganz tolle Persönlichkeiten, Kinder und Jugendliche und diese Vorstellung auch, die ja auch aus der Resilienz heraus beruht, dass es neben den Risikofaktoren eben auch Faktoren gibt, die schützend auf kindliche Entwicklung auch wirken können, sich das so zu Herzen zu nehmen und das in seine pädagogische Arbeit auch einzubauen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der natürlich nicht nur uns als Förderschullehrkräfte ausmacht, aber eben auch, dass das so die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist.
2: So ein zentraler Schutzfaktor sind einfach wir als Lehrkräfte mhm. für die Kinder und ähm, eine wichtige, wichtige Chance zur Stabilisierung. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist halt auch, aus meiner Sicht wahnsinnig bereichernd. Was ich aber, glaube ich, dann ähm, neben Fachwissen und, und ähm, den, ähm, der Anwaltschaft und all diesen Dingen benötige, ist, glaube ich, ein, auch ein hohes Reflexionsvermögen, also eine hohe Bereitschaft auch zu gucken, ähm, was macht das auch mit mir. Die, äh, die Arbeit im Förderschwerpunkt ist halt einfach auch dadurch gekennzeichnet, dass ich immer wieder natürlich auch konfliktbehaftete Situationen mit Schülerinnen und Schülern erlebe. Und damit adäquat umzugehen und zu gucken, ähm, auf sich selbst auch zu achten, mhm. äh, auf die eigenen emotionalen Anteile in diesen Situationen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der ist auch teilweise sehr herausfordernd. Und wir brauchen äh, eine extrem gute Ausbildung von Kooperationsfähigkeit, mhm. weil ähm, wir mit ganz vielen Partnern zusammenarbeiten. Sei es die Jugendhilfe, sei es Kinder- und Jugendpsychotherapie, teilweise eben auch Strafvollzug bzw. Justiz, Polizei und um mit diesen, plus natürlich Eltern ne? mhm. und der Schüler, die Schülerin selber, das als ganz wichtige Facetten. Und dafür brauchen wir ganz viele Kompetenzen genau im Umgang mit anderen Menschen, in der Kooperation mit anderen und da auch eine hohe Professionalität. Mhm.
0: Warum studiert man jetzt diesen Förderschwerpunkt? Ich gebe die Frage mal an euch weiter. Ihr habt ja auch irgendwann mal
1: angefangen und habt euch dafür entschieden. Also bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich immer schon gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte, Mein Zivildienst auch schon in einer Suchtklinik gemacht habe für Jugendliche, wo ich relativ früh schon in Kontakt gekommen bin, dass es einfach Jugendliche gibt, die irgendwann mal Kinder waren, denen einfach bestimmte Arten von Unterstützung, an Hilfen, an, wenn man so möchte, in der letzten Verdichtung, die Abwesenheit von Liebe, ein ganz großer Risikofaktor in ihrem Leben auch bedeutete und die dann aufgrund von mangelnden Wahlmöglichkeiten sich möglicherweise dann für Drogen entschieden haben oder möglicherweise Schule da einfach keine große Rolle mehr gespielt hat. Bei mir selbst war es tatsächlich auch so, dass ich nach der ersten Klasse auf eine Sonderschule eigentlich hätte überwiesen werden sollen. Damals noch im ländlichen Bereich des Sauerlandes, wo es eben wenig didaktische Variabilität im Unterricht gab, würde ich jetzt mal sagen. Ein <lacht> Lehrer, der möglicherweise auch eher einen sehr engen Normbegriff hatte, mein Verhalten war an einer Stelle vielleicht ein bisschen originell, würde ich sagen. Ich war nicht so ganz flott beim Lesen und Schreiben lernen. Und von daher habe ich das so in mir, in meiner eigenen Biografie immer wieder wirklich auch zu schätzen gelernt, was es bedeutet hat, wenn Lehrkräfte, die eine Lehrkraft zu einem gesagt hat: Hey, ich glaube, du schaffst das. Und von daher hatte ich ja eingangs schon gesagt, so, wir können den Unterschied machen. Das sage ich auch deswegen, weil ich selber auch aus meiner eigenen Biografie heraus erlebt habe. Und dann in meiner eigenen Berufsbiografie habe ich das als eine unglaubliche Bereicherung auch wahrgenommen. Herausfordernd, ohne Ende herausfordernd, keine Frage, Tatjana hat es ja gerade auch nochmal angesprochen, deswegen die Auseinandersetzung mit mir selber auch, eigene emotional-soziale Kompetenzen in Frage zu stellen, die weiterzuentwickeln, hohe Selbstreflexion, aber dann auch eine unglaubliche, ja so eine eigen, also wirklich eine hohe Involviertheit in das eigene Tätigkeitsfeld hinein, mit ganz viel, was man auch zurückbekommt, weil Sie müssen sich das ja vorstellen, man muss sich das so vorstellen, dass es ja daneben links und rechts oftmals wenig weitere Unterstützung für diese Kinder und Jugendliche gibt und die kommen in der Regel sehr gerne auch zur Schule. Das mhm. ist zum Beispiel auch eine Facette, die man vielleicht nicht unbedingt mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung in Berührung bringt, aber die tatsächlich auch diese Kinder auch ausmachen. Mhm die bringen unglaublich viel Begeisterungsfähigkeit auch mit. Jeder kann etwas, das auch offen zu legen und zu sehen, wo kann ich im Rahmen von Schule, von Unterricht auf die Stärken aufbauen, die jedes Kind, jeder Jugendliche natürlich hat. Das ist ebenfalls eine Riesenherausforderung, die aber ganz viel Spaß machen kann. Also bis dahin gehen, dass wir ja auch viele weitere Arten von Unterstützung mit einbeziehen oder Methoden mit einbeziehen, wie erlebnispädagogische Arbeit wo wir eben auch die emotional-soziale Entwicklung versuchen mit zu unterstützen.
0: Wie mhm. war ja, das dir, Tatjana?
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, im Laufe meiner Schulzeit sehr viel Jugendarbeit gemacht. Und zwar vor allen Dingen mit Jugendlichen aus dem Bereich, ähm, aus Familien, ähm, ähm, ja, denen es einfach nicht so gut ging, so im Bereich sozialer Benachteiligung unterwegs waren, habe sehr viel jugendpolitische Arbeit auch gemacht. Und von daher komme ich so eher aus dieser ähm, Ecke der Anwaltschaft tatsächlich. Ne? Also mhm. ich wollte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das war so meine Zielstellung, ähm, die, ähm, die tatsächlich keine Lobby haben. Das war tatsächlich mhm. was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was ich dann als in der Jugendarbeit schon gerne gemacht habe. Und von daher wollte ich eigentlich Sozialpädagogik studieren. Und ehrlich gesagt war der Berufsberater es schuld, dass ich überhaupt auf das Lehramt kam, mhm. ähm, weil ich habe auch... Ja, immer auch gerne so ein bisschen Nachhilfe gegeben und äh, fand halt so jemandem etwas beibringen, Anführungsstrich. Mein Verständnis wäre inzwischen ein bisschen anders, aber damals ne, war das Thema jemandem etwas beibringen schon auch irgendwie was, was ich ganz spannend fand. Und er schlug dann halt vor, das doch im Lehramt für Sonderpädagogik zu verbinden und ich wusste gar nicht, dass es den Vorderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung gab, weil ich komme auch vom Land und bei uns drumherum gab es das nicht, mhm. in Anführungsstrich. Und dementsprechend habe ich tatsächlich in meinem letzten äh, Schuljahr in der Schule ein Praktikum an einer Förderschule immer soziale Entwicklung gemacht in einer Heimeinrichtung und habe da festgestellt, wie viel Freude mir die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht und auch das Arbeiten mit Widerständen. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber ich glaube, dass ich in meinem Förderschwerpunkt so eine gewisse Freude daran benötige oder eine Bereitschaft benötige, mich eben immer wieder auch mit Widerständen auseinanderzusetzen und da mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam weiterzuarbeiten. Und das ist der Weg, wie ich darüber, da dran gekommen bin, tatsächlich.
0: Nun seid ihr beide an der Uni mittlerweile. Thomas, du bist Professor von Lehrstuhl. Du hast gerade vor kurzem deinen äh, Doktor fertig gemacht, Adriana. Wir haben ja auch immer irgendwo diesen, diesen Forschungsbereich des mhm. Förderschwerpunkts ähm, ein bisschen im Fokus, wenn es jetzt um die Ausbildung geht, um die Qualifizierung und so weiter. Was sind da aktuelle Themen der Forschung, die diskutiert werden?
1: Wir haben eine ganze Palette an Forschungsprojekten, die wir auch versuchen, mit vielen Kooperationspartnern bundesweit, aber auch mit einzelnen Universitäten hier im Land, zum Beispiel Universität Wuppertal, auch anzugehen. Wir haben Projekte, die schon im Präventivbereich in der frühen Kindheit ansetzen, die im vorschulischen Bereich die Transition von Kindergarten, Grundschule verbessern sollen. Da haben wir speziell diese Frage im Hinterkopf, können wir durch geeignete Methoden und Maßnahmen Kinder unter erhöhten psychosozialen Risiken kompensatorisch in ihrer Entwicklung unterstützen, sodass sie einen besseren Start in die Schule reinbekommen. Da haben wir ganz spannende Ergebnisse auch, die wir da vorstellen können zu einem Projekt. Dann arbeiten wir mit anderen Partnerinnen und Partnern hier in der Uni enger zusammen, unter anderem mit dem Arbeitsbereich von Kollegin Charlotte Hanisch aus dem Bereich der Psychologie, wo wir versuchen interdisziplinär mehrstufige Prävention multimodal, also unter zur Hilfenahme verschiedener Perspektiven, aber auch Methoden, die Kinder und Jugendlichen in der allgemeinen Schule, also in der Inklusion, zu unterstützen. Ein weiteres ganz spannendes Projekt ist das Thema, wie können wir multiprofessionelle multiprofessionale Teams auch in Schule einsetzen und diese auch befähigen, dass sie mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen wiederum bestmöglich die Förderung der Kinder und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung auch unterstützen. Das ist so unser party -Projekt. Name ist Programm, da sind wir auch mit verschiedenen Disziplinen wie den Bildungswissenschaften und der Psychologie, aber eben auch den, der Sonderpädagogik gemeinschaftlich unterwegs und ein anderes Projekt, da kann sicherlich Tatjana noch mehr zu sagen als ich, weil sie da auch die Leitung hat, ist das PEARL-Projekt.
2: Ja, im Pearl-Projekt ähm, arbeiten wir zusammen mit Förderschulen aus der Bezirksregierung Köln. Ähm, zu der Fragestellung, wie können wir Kinder die und Jugendliche, die äh, ganz besonders durch massive, äh, aggressive Impulsdurchbrüche auffallen, besser unterstützen. Also es geht da um eine gemeinsame Weiterentwicklung ähm, der pädagogischen Arbeit an der Förderschule auch im Schwerpunkt, wobei die Ergebnisse sicherlich dann auch fürs gemeinsame Lernen gut fruchtbar gemacht werden können. Ähm, PEARL steht für psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen ähm, und dieses Projekt zeichnet sich eben durch eine ganz, ganz enge Kooperation mit schulischen Partnern aus. Und das ist, glaube ich, was, was aber unsere Arbeit generell äh, sehr stark prägt. Ähm, unsere Forschungsprojekte sind sehr anwendungsorientiert. Also es geht ähm, im Schwerpunkt tatsächlich darum, äh, dass wir ähm, schauen, inwiefern wir durch bestimmte Interventionen, durch bestimmte... Ähm, Maßnahmen ähm, den Kompetenzzuwachs bei den Schülerinnen und Schülern verbessern können, aber auch die Lehrkräfte eben in ihrem Selbstwirksamkeitserleben stärken können, etc. Und diese ganzen äh, Forschungsmöglichkeiten, die sich da bieten, bieten halt auch für unsere Studierenden tolle Anknüpfungspunkte. Und wir ermöglichen Studenten total gerne im Rahmen ihrer Bachelor- oder Masterarbeiten auch in Forschungsprojekten aktiv mitzuarbeiten und einen Einblick in den Forschungsprozess zu bekommen und gleichzeitig aber auch beispielsweise ähm, diagnostische Erhebungen äh, mit durchzuführen oder auch eine Förderung mit zu begleiten. Sodass die Studierenden, glaube ich, da äh, sehr viel an Theorie, verzahnung auch in unseren Forschungsprojekten hautnah erleben können. Mhm.
0: Ähm, ihr habt jetzt schon gerade äh, das PERP-Projekt angesprochen. Da gibt es aktuell einen Artikel zu. Äh, vielleicht ja, können genau. wir zu den Literaturtipps <lacht> an der äh, Stelle mal übergehen. Ähm, Erschienen in der Zeitschrift für Heilpädagogik, wenn ich das richtig genau. äh, in Erinnerung ja. habe, in diesem Monat.
2: Genau, ist ganz aktuell. Ne? Und die Zeitschrift für Heilpädagogik wird herausgegeben vom Verband ähm, der Sonderpädagogik. Ähm, das ist einer, ist der größte Berufsverband im äh, sonderpädagogischen Bereich in Deutschland, der eben diese Zeitschrift herausbringt. Und da haben wir jetzt ganz aktuell in dieser Ausgabe ähm, einen Beitrag, wo wir das Projekt für Pearl vorstellen und erste Daten aus dem Projekt vorstellen zur psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern an Förderschulen.
0: Habt ihr weitere Literaturtipps vielleicht für so eine Art Einführung, dass man ähm, eine weitere Idee davon bekommt in schriftlicher Form? Mhm.
1: Es gibt eine Reihe von unseres Erachtens ganz guten Einstellungen. Literaturquellen, auf die wir verweisen würden. Zum Beispiel unserem geschätzten Kollegen Clemens Hillenbrand, der in Oldenburg Professor ist in unserem Bereich, der hat eine Einführung genau zu dem Förderschwerpunkt geschrieben oder durch die Kollegen Roland Stein, der in Würzburg Professor ist und Norbert Mischka, die haben im Grunde auch ein Einführungsbuch dazu geschrieben. Diese Einführungsliteratur ist halt hochkomprimiert. Das hat den großen Vorteil, dass man sich mit einem Buch so einen sehr guten Überblick über die Themenfelder im Förderschwerpunkt ESE verschaffen kann. Mhm.
0: An dieser Stelle bin ich eigentlich so die meisten Fragen, glaube ich, losgeworden. Ähm, ich würde euch deswegen die letzten Minuten geben, noch vielleicht irgendwelche Worte an Studienanfängerinnen und Anfänger zu richten, ähm, wenn sie diese Folge vom Podcast vielleicht hören. Also ähm, in dem Fall gibt es keine Frage direkt, sondern jetzt ein offenes Wort für euch, falls ihr das nutzen wollt.
1: Hm. Also was uns ein großes Anliegen ist, wir kooperieren ganz eng auch mit unserer Fachschaft. Wir versuchen neben dem klassischen Studium, was ja jeder Studiengang ab zu absolvieren hat, eben auch Themen links und rechts mit in diese total fruchtbare Zeit des Studiums unterzubringen. Das heißt, wir haben gemeinschaftliche Themenabende, wir haben Filmabende, wir laden gemeinschaftlich Gäste ein. Es gibt eine Kooperation mit der Lernwerkstatt von dir, Tatjane, wo du die Fachaufsicht hast, so nochmal Praktika auch ins Studium kommen. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht einseitig zu studieren, je schneller, desto besser, sondern aus meiner Perspektive, ich war unglaublich gerne Student und habe das sehr genossen, weil ich es als ein großes Privileg ansehe, mir Meinungen zu bilden, Wissen aufzubauen, Wissen was aber dann nicht luftleer irgendwo in Nirvana verloren geht, sondern das mir im besten Fall durch eine enge Theorie-Praxis-Verzahnung in einem Studium schon helfen kann. Also auch da selber immer für Theorie-Praxis-Gelegenheiten zu sorgen, da sind sicherlich die Praktika sehr hilfreich, unsere Theorie-Praxis-Seminare, aber wir beide hatten das ja auch, dass wir während unseres Studiums schon auch immer sehr angedockt an Praxisfeldern auch waren. Das ist so ein, finde ich, würde ich Ihnen von Herzen wünschen und wirklich finden Sie es. Also so ein Feuer für sich selber zu entwickeln, einer Tätigkeit am Ende nachzugehen, mit der Sie sich wirklich auch hoch identifizieren können. Gleichzeitig würde ich auch empfehlen, sorgen Sie dafür, was sind Ihre Kraftquellen, wo finden Sie Ausgleich auch, wie können Sie vielleicht auch mit eigenen Stressoren, die natürlich in dem Beruf liegen, die aber auch in meiner Persönlichkeit vielleicht auch liegen, besser umgehen. Für den einen mag das Sport sein, für den anderen ist das ein kollegialer Austausch, der regelmäßig auch stattfindet. Musik, Kunst, was auch immer, auch da, die Empfehlung finden Sie besser früher als später Ihres. Und wenn Sie an irgendeiner Stelle Unterstützung benötigen, dann ist es unser erster Auftrag, Sie da auch im Rahmen des Studiums mit unseren Möglichkeiten durch persönliche Beratungstermine auch zu unterstützen, sodass wir hoffentlich auch diese wichtige Zeit in Ihrem Leben gemeinschaftlich erfolgreich gehen können.
2: Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. <lacht> und äh, vielleicht noch mal den, den Punkt, das finden Sie ihr, den du gerade so schön gesagt hast, noch mal hervorheben. Ähm, der gilt ja einmal für die Kraftquellen, aber der gilt aus meiner Sicht auch dafür, im Studium ähm, so das eigene auch zu finden. Also tatsächlich auch ähm, würde ich Ihnen immer empfehlen, studieren Sie nicht einfach nur nach Plan, sondern gucken Sie mal links und rechts, welches Thema interessiert mich noch? Was gibt es vielleicht an Zusatzmöglichkeiten, die ich in der Uni nutzen kann, ähm, an äh, besonderen äh, Vorträgen, an äh, tollen Zusatzworkshops, die vielleicht gar nicht CP relevant sind die aber mir selber was in meine Entwicklung bringen und die ähm, ja tatsächlich auch glaube ich das Studieren auch ein Stück weit ausmachen weil das auch für meine Begriffe immer ein Teil auch ist, mich selber weiterzuentwickeln und meine Persönlichkeit
0: Ja, Schönes Schlusswort, das würde ich genauso stehen lassen ähm, Ich bedanke mich für das Gespräch ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Ja, auch danke.
1: Viel Spaß. Gemacht. Ja,
0: danke nochmal an der Stelle an Tatjana und an Thomas vom Lehrstuhl für Erziehungshilfe an der Uni in Köln. In ziemlich genau der gleichen Art und Weise wollen wir das gerne mit den anderen Förderschwerpunkten auch machen. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit für euch die Möglichkeit, hier Fragen loszuwerden, die ihr gerne stellen wollt an die jeweiligen Lehrstuhlinhaberinnen. Vielleicht gibt es da ja was. Also, bis dahin. Wir hören uns.